0: En la consejería prematrimonial siempre nos hablan de expectativas, es la base de todo el proceso, porque si una pareja tiene expectativas poco realistas sobre cualquier aspecto del matrimonio seguramente se decepcionará cuando no resulte como esperaban. Aunque una cierta cantidad de enamoramiento es inevitable, cuanto más cerca de la realidad esté una pareja en sus expectativas antes del matrimonio, menor será la probabilidad de problemas graves más adelante. Lo mismo es cierto espiritualmente, mucha gente entra en la vida cristiana con falsas expectativas, se les dijo que confiar en Jesús como su salvador resolvería muchos, sino la mayoría de sus problemas. Escucharon que la vida cristiana es una vida abundante, llena de gozo y paz. Lo que no escucharon es que, es que también es una vida de combate mortal con el enemigo de nuestras almas, que no solo es poderoso, sino que también increíblemente astuto. Y el combate se intensifica cuando una persona se involucra en algún tipo de ministerio.
1: En el pasaje de hoy, Bernabé y Saulo emprenden el primer viaje misionero habían sido enviados con la bendición de la iglesia de Antioquía, Lucas declara expresamente que fueron enviados por el Espíritu Santo. Sin duda había un cierto sentido de aventura y entusiasmo por la misión. Puede ser que este sentido de la aventura fuera parte de la razón por la que Juan Marcos se apuntó para acompañar a los dos líderes, pero no estaban muy lejos en la misión cuando se encontraron con una batalla con las fuerzas espirituales de maldad. De, maldad. de este encuentro aprendemos que cuando compartimos el evangelio Entablamos un combate espiritual con el enemigo, por lo que debemos estar preparados para la batalla espiritual. Cuando aceptamos un ministerio, debemos esperar y estar preparados para la oposición del diablo. Llevar a alguien a Cristo implica más que dar un argumento de venta o usar argumentos lógicos. Estamos en plena batalla con el mismo pecado, que quiere mantener a la persona atrapada en su engaño. Así que el Espíritu Santo envió a Bernabé y Saulo directamente a este conflicto espiritual. Nos recuerda el ministerio temprano de Jesús, donde el Espíritu Santo también lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo.
0: Antes de pasar a las lecciones espirituales que se encuentran en este pasaje, debemos comprender la razón de Lucas para incluir este incidente. Hemos comenzado una nueva sesión en Hechos. Que cambia el enfoque al ministerio del de apóstol Pablo. Aquí en los próximos dos capítulos veremos a Pablo y a Bernabé, guiando a este procónsul romano hacia Cristo. Continúan predicando a los judíos en Antioquía de Pisidia, quienes rechazan el Evangelio, lo que incita a los apóstoles a volver a los gentiles. Luego predican directamente a los gentiles en Iconio y Listra. A su regreso nombran ancianos en las iglesias de las ciudades donde han predicado. Luego regresan a Antioquía e informan lo que Dios había hecho con ellos y especialmente cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. eso prepara el escenario para el Concilio de Jerusalén, que aprobó este asunto de que los gentiles se convirtieran en cristianos sin primero convertirse en judíos. Luego Pablo y Bernabé se separaron sobre la cuestión de llevar a Marcos en el segundo viaje. Lucas está estableciendo dos hechos importantes al narrar estos eventos.
1: Primero, Lucas está estableciendo la validez del testimonio directo a los gentiles. Aunque Pedro había testificado a Cornelio y los gentiles en su casa, la iglesia de Jerusalén nunca pareció captar esto como un precedente para un mayor alcance a los gentiles. Quedó en manos de la iglesia de Antioquía a ver que este acercamiento directo lleva a muchos gentiles a la fe sin entrar por la puerta del judaísmo. Cuando Bernabé y Saulo comienzan su misión, comienzan testificando a los judíos en las sinagogas de Chipre. Este fue siempre el enfoque de Pablo, llevar el evangelio a los judíos primero y luego a los gentiles. Quizás hizo esto debido a su intenso deseo de ver a su propia gente salvada, y es posible que haya estado siguiendo el enfoque de Jesús de llevar primero las buenas nuevas a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y solo más tarde ordenar que el mensaje se difundiera a todas las naciones. Además, las sinagogas judías serían un lugar donde se podrían encontrar gentiles temerosos de Dios, que ya tenían un fundamento, pero que solo necesitaban escuchar acerca de Jesucristo. Pero Lucas pasa rápidamente por alto el ministerio temprano de las sinagogas de Chipre y se enfoca en este incidente donde el procónsul gentil, que es el gobernador designado por el senado romano, es salvo. Irónicamente, un falso profeta judío casi le impide creer. Y como judío, el Imás debería haber estado ayudando a este procónsul a conocer al único Dios verdadero, preparándolo para buscar al Mesías. Entonces el ministerio de Pablo habría completado el proceso, pero en realidad fue a pesar de este judío que el procónsul se salvó. Su conversión parece ser un punto de inflexión en todo el ministerio de Pablo, incluso su nombre cambia del judío Saulo al gentil Pablo, y el nombre gentil se usa de aquí en adelante. Así, Lucas muestra que debido a que los judíos rechazaron el evangelio e incluso se opusieron a él, Pablo era legítimo al predicar directamente a los gentiles. Esto se resalta aún más por el hecho de que a Dios le agradó salvar a los gentiles sin que se convirtieran en judíos primero.
0: Como segundo, Lucas está estableciendo la credibilidad de Pablo como apóstol, dado que Pablo no era uno de los doce. Los críticos, especialmente los críticos judíos, atacaron sus credenciales apostólicas. Si fuera desacreditado como un apóstol legítimo, entonces todo su ministerio a los gentiles también sería desacreditado. Esto debilitaría el mensaje de salvación por gracia a través de la fe, aparte de cualquier obra, como el rito judío de la circuncisión. Por eso era importante establecer la credibilidad de Pablo como un verdadero apóstol. Lucas, Hace esto de varias formas en estos capítulos. Primero, Pablo fue claramente llamado y enviado por el Espíritu Santo como en pleno respaldo de la iglesia en Antioquía. En segundo lugar, Pablo realizó las señales de un apóstol, es decir, la capacidad de hacer milagros, dejar, cie dejar ciego a él y más, fue el primer milagro registrado de Pablo y fue hecho en conflicto con un judío por predicar el evangelio a un gentil. Entonces, el propósito de Lucas es establecer tanto la validez del testimonio directo a los gentiles como la credibilidad de Pablo como apóstol.
1: Por otra parte, este es el segundo de los cuatro encuentros y la victoria sobre los poderes demoníacos en Hechos. Lucas también menciona a Satanás otras dos veces en Hechos. Satanás, eh, que equivale a adversario O el diablo, que equivale a acusador Es un ser angelical que se rebeló contra Dios Y se llevó consigo a muchos de los ángeles Que eran en el cielo, que ahora se llaman demonios Satanás y los demonios son un ejército espiritual invisible Que está en guerra contra Dios y los ángeles Pueden habitar en corazones humanos eh, Como creyentes debemos ponernos toda la armadura de Dios Para que podamos hacer frente a estas fuerzas del mal Jesús enseñó que Satanás está activo En arrebatar la semilla del evangelio Cuando se siembra, para que no eche raíces en nuestros corazones. Así que aquí el diablo usa a él y más para tratar de evitar que Sergio Pablo, el procónsul, crea en Cristo. Debemos reconocer de este pasaje tres tácticas que usa el diablo para robar esa salvación de los creyentes.
0: Primera táctica. El diablo mantiene a la gente en ceguera espiritual. Pablo lo llama el dios de este mundo y dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo. No sabemos por qué Dios le permitió a Satanás este asombroso poder de mantener a las personas en tinieblas espirituales y arrebatar la semilla del evangelio cuando es sembrada. Sabemos que el poder de Satanás no exime a las personas de su propia responsabilidad por su ceguera espiritual. Pablo deja en claro que los incrédulos serán juzgados porque no amaron ni creyeron en la verdad sino que se complacieron en la, maldad, en la maldad. Dado que Satanás mantiene a las personas en ceguera espiritual y trata de evitar que se salven, sabemos que cualquier persona o cualquier cosa que impida que una persona reciba a Cristo es del diablo.
1: La segunda estrategia es que el diablo usa el engaño, el fraude y la oposición a la justicia para llevar a cabo su propósito. Pablo confronta a Elimás como lleno de engaño y fraude, enemigo de toda justicia. Él torcía los caminos rectos del Señor. Engaño se usa con una trampa para atrapar a un animal o con un cebo para engañar a un pez. El fraude tiene el matiz de la imprudencia o el aflojamiento de todos los límites éticos. El más se había hecho pasar por Bar Jesús, que en arameo significa hijo de Yeshua o hijo de la salvación. Puede que no haya tomado el título con referencia a Jesucristo porque eran contemporáneos, pero se hacía pasar por alguien que podía señalar a las personas el camino de la salvación pero era un engañador. Al desviar a la gente de la verdadera justicia que se encuentra solo en Jesucristo, él era enemigo de toda justicia. Satanás usa el engaño para debilitar la necesidad de la salvación de Jesucristo. Actualmente vivimos en un resurgimiento de la espiritualidad, entre comillas, pero es una espiritualidad desprovista de la muerte sustitutiva de Jesús a favor de nuestros pecados. Es una espiritualidad donde cada persona inventa la verdad, entre comillas, según sus gustos y disgustos, e incluso Funciona. Vemos artículos reconocidos que dicen que la fe contribuye a la curación física sin importar en qué esté puesta la fe. Por ejemplo, los hindúes en la India oran regularmente eh, versus los que no oran tienen un 70% menos de enfermedades cardíacas que aquellos que carecen de esa fe. Esto es un engaño del diablo, que hace que las personas que lo leen piensen no importa en lo que creas, lo importante es que creas en algo y eso te ayudará a estar más saludable. Esto es una artimaña del enemigo para engañarnos.
0: Y como última artimaña tenemos que el diablo usa la motivación egoísta para mantener a la gente en el engaño espiritual. El Imas tenía una posición de influencia y probablemente beneficios económicos con el proconsul. Rápidamente se dio cuenta de que si Sergio Paulo aceptaba el evangelio se quedaría sin trabajo y su acceso a este hombre importante y poderoso poderoso había terminado. Así que por razones egoístas buscó apartar al procónsul de la fe. La mayoría de las personas que se oponen al evangelio lo hacen por motivos egoístas. A menudo la persona se da cuenta de que si el evangelio es verdadero entonces debe arrepentirse de su pecado y no quiere arrepentirse porque disfruta de su pecado. Como él sabe que si se convierte en cristiano tendrá que abandonar sus prácticas comerciales turbias y esto le costará mucho dinero. Como le gustaban las cosas que puede hacer y comprar con su dinero, rechazó el evangelio. A menudo quienes abogan por la evolución no lo hacen por razones puramente intelectuales. Si Dios es el creador, saben que está en un gran problema debido a sus pecados, de modo que utilizan todos los argumentos que pueden, por ridículos que sean, para defender la evolución. Cuales quieran que sean las opciones Objeciones superficiales al evangelio La razón fundamental es siempre Que la persona quiere ser su propio Dios
1: Como conclusión eh, Queremos decirte que tomar la decisión De servir a Jesús va a representar Desafíos constantemente En nuestras vidas terrenales Y en la mayoría de las ocasiones El diablo va a buscar tu punto débil Para atentarte, hacerte caer Y enfriar tu relación con Dios Y quitarle un, seguido, un seguidor a Dios de las formas más sutiles, incluso haciéndote creer que los afanes del día a día son más importantes que tu ministerio en el reino de Dios. Hoy oramos para que Dios nos fortalezca a seguir escuchando su voz y poder enfrentar las tentaciones de este mundo. Señor, hoy pido por toda la familia y la fe que está escuchando este espacio, Señor de conexión contigo, Dios permítenos Tener una conexión más genuina contigo Dios del cielo Que tú seas fortaleciendo nuestro hombre o mujer interior Con tu palabra, con tu poder, con tu Espíritu Santo Para que podamos derribar todo ataque del enemigo de Dios Que podamos entender que estamos en constante lucha Con nuestra naturaleza de pecado En constante lucha con un mundo corrupto Con un mundo que tiene un sistema de gobierno totalmente alejado del tuyo Del, del, del gobierno del reino de Dios Ayúdanos a entender que tenemos que luchar contra nuestra carne día a día para no alejarnos de tu presencia, para no permitir que el diablo se interponga entre tú y nosotros, Dios del cielo. Ayúdanos a conectarnos más contigo a través de la oración, de la lectura de la palabra, de escudriñar tu palabra, de escuchar tu voz, de levantar adoración hacia ti, Dios del cielo, y poder estar en esa comunión continua y tener esa llama encendida en nuestros corazones que, que pueda fluir ese río de agua viva en cada uno de nuestros corazones para que la vida fluya a través de nosotros y podamos llevar tu evangelio a todos los lugares en el nombre de Jesús, amén y amén, amén.